0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني مهندسي الحماية الرقمية في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مشت من الشبكات الرقمية في الفيديو السابع والثلاثون والخاص بمنهج السكيورتي بلس شاهد تعلم واستمتع هذا الفيديو راح يكون بداية الفصل الثامن واللي راح نتكلم فيه عن السياسات والاجراءات الامنية. بحيث راح نتكلم عن النقاط والجوانب المتعلقة باستمرارية العمل ودعم البائعين. والبائعين هم الفندورز او اللي بيزودونا بالاجهزة الشبكية وانظمة التشغيل والبرامج. استمرارية الاعمال يوجد لدينا جمل مثل يجب ان يستمر العرض. أو وتستمر الحياة وهذا صحيح في عالم الأعمال حيث في كثير من الأحيان التعطل يتسبب في خسائر كل دقيقة وتتعلق استمرارية العمل في المقام الأول بالعمليات والسياسات والأساليب التي تتبعها الشركة لتقليل تأثير فشل النظام أو فشل الشبكة أو فشل أي مكون رئيسي مطلوب للتشغيل بحيث فشل إحدى هذه المكونات يجب أن لا يؤدي إلى توقف العمل، حيث يمثل التخطيط للطوارئ والكوارث جزء هام من استمرارية العمل، وذلك من خلال تطبيق التوافرية العالية والتعافي من الكوارث التي ت- تتمثل في الريكفري. المرافق العامة أو المرافق تعتبر المرافق الأساسية مثل الكهرباء والماء والغاز الطبيعي من الجوانب الرئيسية لاستمرار العمل وغالباً بيكون هناك بديل من خلاله يتم استعادة المياه والكهرباء بعد انقطاعهما بفترة عند الطوارئ فالأضرار الناجمة مثلاً عن العواصف الثلجية والعاصير والزلازل قد تؤدي الى انقطاع هذه المرافق لفترات طويلة فعندما تكون فعندها قد لا تنفع خطة الطوارئ اللي من خلالها انا استطيع ان انا اتجنب انقطاع المياه والغاز والكهرباء لفترات بسيطة وبحيث راح احتاج الى خطة اخرى تواكب انقطاع هذه المرافق لفترات طويلة حيث من المهم ان يظل النشاط التجاري قائم ويعمل حتى بعد انقطاع هذه الخدمات، فعليك أن تدرك أن الكوارث تحدث بالفعل، فما هي الخطة التي لديك لمواجهة هذه الكوارث والأضرار الناتجة عنها؟ وذلك لضمان استمرارية نشاطك التجاري، بحيث يجب أن تكون على دراية بالمشاكل التي من الممكن حدوثها والاستعداد لمواجهتها، صحيح أنه قد يكون من الصعب الاستعداد لكل المشاكل وحالات الطوارئ، ولكن يمكننا التخطيط والاستعداد لأهمها، كذلك هل الشركة تمتلك فروع أم لا فكونها تملك فرع واحد وحصلت مشكلة لهذا الفرع فقد يؤدي إلى تعطر وتوقف العمل مثال على أهمية المرافق العامة عندما وقع الزلزال عام 1989 في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا أجزاء من المدينة أصبحت بلا كهرباء وغاز طبيعي وبدون مياه لعدد من الشهور مما جعل المباني بأكملها غير مشغولة رغم سلامة هذه المباني إلا أن عدم وجود المرافق العامة جعل هذه الأبنية مهجورة وعدد من الشركات توقفت عن العمل لأسابيع كونها كانت تملك مكاتب في هذه الأبنية المهجورة ولا تملك مكاتب في أماكن أخرى الأسابيع التي تعطلت فيها الشركات هي هي للاختيار والانتقال وتجهيز مكاتبها في مباني أخرى لذلك هنا يجب أن يكون لدينا سؤال ضمن الخطة والاستعداد لمواجهة الطوارئ هل لدينا فرع آخر لهذا المكتب أم لا وماذا لو أصبح المبنى؟ لاي سبب إن كان خالي من المرافق الكهرباء والماء والغاز الطبيعي لفتره طويله فما هي الخطه البديله كيف راح يتم الانتقال الى اخره الهاي افابيليتي او التوافريه العاليه وهي عمليه ضمان عمل الخدمات والانظمه التشغيليه لجميع المستخدمين الذين يحتاجونها وذلك من خلال تقليل مده انقطاع الخدمه للحد الادنى والنسبة الأفضل لتقديم الخدمة هو 99.999 من الوقت وهذا الوقت يطلق عليه أيضاً الخمسة تسعات هناك عدد من الطرق لتحقيق ذلك بما في ذلك التكرار عندي الأنظمة المتسامحة مع الأخطاء قنوات الاتصال الاحتياطية هذه الطرق سنتكلم عنها بمزيد من التفصيل في هذا الفصل الريداندانسي أو التكرار وهي يعني الأنظمة المكررة أو الوصلات المكررة والأجهزة المكررة وكل ما يتم تكراره في الشبكة بحيث يكون لدينا الأساسي والإحتياطي بحيث لو تعطل الأساسي يتم الانتقال إلى الإحتياطي مما يضمن تقديم الخدمة والردندنسي بيتم على مستويات مختلفة من الشبكة فلدينا التكرار على مستوى القطع المادية الهاردوير فمثلا لدينا جهاز السيرفر لو كان يمتلك باور سبلاي واحدة يعني مزود طاقة واحد وتعطل فسوف يؤدي إلى توقف السيرفر والخدمات اللي يقدمها هذا السيرفر لذلك نقوم بإحضار سيرفر يحتوي على 2 باور سبلاي بحيث لو تعطل الأول يتم الانتقال إلى الثاني مما يجعل السيرفر والخدمات التي يقدمها تعمل كذلك قد نحتاج إلى تطبيق التكرار على مستوى الأجهزة فالسيرفر الواحد يصبح سيرفرين سيرفر رئيسي وسيرفر احتياطي بحيث لو تعطل السيرفر الرئيسي يحل السيرفر الاحتياطي محله كذلك خط الاتصال بالإنترنت أو اللي خط الاتصال اللي بنستخدمه ما بين الفروع الأخرى قد نحتاج إلى تكراره وهكذا مع مكونات الشبكة المختلفة. الرددانسي لا يعني دائما انه متوفر، فأحيانا عند تعطل الأساسي فسوف تحتاج إلى أن يتم الانتقال إلى الاحتياطي يدويا. يعني أحيانا بعض الرددانسي بيوفر لي تقنيات أن أنا إنه عندما يتعطل الأساسي يتم مباشرة الانتقال إلى الاحتياطي، تلقائيا بدون تدخل مهندس الشبكة. ولكن أحيانا قد نحتاج يعني وقد لا يوفر لنا هذه الميزة بحيث انه راح راح نحتاج الى ان يتم الانتقال الى الاحتياط يدويًا و راح نحتاج الى ان يقوم مهندس الشبكه بتفعيل الاحتياطي مثال ان السويتش الاساسي تعطل فلكي يتم استخدام جهاز السويتش الاحتياطي يقوم مهندس الشبكه بنقل الكيابل من منافذ السويتش الاساسي الى منافذ السويتش الاحتياطي او قد يتطلب من مهندس الشبكه تفعيل الاحتياطي بامر معين في داخل السيستم لذلك لدينا الفيل اوفر وهي تشير إلى عملية أن يحل النظام الاحتياطي محل النظام الأساسي الذي توقف عن العمل وذلك بشكل أوتوماتيكي مثال لو كان لدينا سيرفر وتم اكتشاف خطأ وتعطل هذا السيرفر عندها سوف يتم التحول إلى السيرفر الاحتياطي بشكل تلقائي مما يسمح للخدمة التي يقدمها بالاستمرار دون انقطاع حتى يعود السيرفر الرئيسي للعمل ليتم العودة إليه في حالة الروابط الشبكية يتم التحول الى الرابط الاحتياطي عند فشل الرابط الاساسي. العديد من انظمه التشغيل الحديثه مثل نوفل آآ اوبن آآ اللي هي عندي نوفل اوبن انتربرايز سيرفر وعندي ايضا ويندوز سيرفر 2008 فما فوق عندي لينكس. هذه الانظمه يوجد فيها نظام, نظام او تقنيه الفيل اوفر. حيث أن نظام التشغيل المتعدد سوف تكون متصلة مع بعضها البعض بحيث لو فشل نظام التشغيل الأساسي فأن النظام التشغيل الإحتياطي سوف يتحول من حالة الركود إلى حالة العمل مما يجعل الخدمة قيد التشغيل مع إمكانية جعل أنظمة التشغيل المتعددة تعمل معاً بدلاً من أن يكون نظام التشغيل الإحتياطي خامل وعملهم معاً سوف يزيد من كفاءة وسرعة تقديم الخدمة على الشبكة. طبعا كل نظام تشغيل سوف يكون على سيرفر مستقل. واحدة من تطبيقات هي السيرفر كلاسترينج. وهي تجميع السيرفر وفكرتها انه يتم تشغيل اكثر من سيرفر لتقديم خدمة معينة. مثال في الصورة عندي اربعة سيرفرات. يتم جمعهم او سوف يتم جعلها تعمل معا زي ما احنا شايفين عندي أربع سيرفرات. رح نقوم بجعلها تعمل معا كسيرفر واحد مما سوف يزيد من سرعة وكفاءة الخدمة التي يتم تقديمها من قبل هذه السيرفرات كذلك لو تعطل سيرفر فسوف تقوم بتغطيته الثلاثه سيرفرات الأخرى هذه طريقة تجميع السيرفرات لتعمل معا كأنها سيرفر واحد يطلق عليها السيرفر كلاسترينج فولد توليرنس أو التسامح مع الخطأ التسامح مع الخطأ وهو يعني قدرة النظام على الحفاظ على العمليات في حالة حدوث فشل مكون من المكونات بحيث سوف يكون النظام قادر على استمرارية العمل والخدمة اللي يقدمها رغم حصول العطل والخلل مثال جهاز الفايل سيرفر أو خادم الملفات واللي يتم استخدامه لتخزين الملفات لجعله متسامح مع الخطأ فيما يتعلق بالقرص الصلب فمثلا سوف نجعله يحتوي على قرصين صلبة الأول أساسي والثاني احتياطي بحيث أن الاحتياطي سوف يحتوي على نسخة من الملفات الموجودة في القرص الصلب الأساسي بحيث لو تحطر القرص الصلب الأساسي سوف ينتقل السيرفر إلى القرص الصلب الاحتياطي وسوف تظل خدمة الوصول لهذه الملفات مقدمة لمستخدمي الشبكة رغم حصول الخطأ المتمثل في تلف القرص الصلب الأساسي لوجود الاحتياطي قس على ذلك قطع السيرفر الأخرى مثل أن يتم بناء السيرفر بإضافة مزود طاقة ثاني أو معالج ثاني وغيرها من المكونات الرئيسية للسيرفر قس على ذلك المكونات الأخرى فعندما يتم ربط الشبكات معا بأكثر من رابط فهذا الرابط يعتبر متسامح مع الأخطاء كون حصول مشكلة في رابط من هذه الروابط فلن يلغي ذلك ارتباط واتصال هذه الشبكات مع بعضها البعض توفر عدد من الروابط ممكن مثل ما ذكرنا يتم تطبيقها للربط فيما بين الشبكات المختلفة أو في الاتصال بالإنترنت أو للربط فيما بين الأجهزة هذه الروابط قد يتم تشغيل إحداها وجعل باقي الروابط احتياطية أو لزيادة مستوى أداء الشبكة يتم جمع هذه الروابط معاً لتعمل معاً وهذه العملية يطلق عليها اللود بالانسينج أو توزيع الجهد وفي حال حصول مشكله الرابط فسوف تاخذ مكانه باقي الروابط يعتبر اليو بي اس من ضمن التسامح مع الاخطاء حيث سوف تقوم اليو بي اس بعمليه تخزين الكهرباء ليتم استخدامها عند انقطاع الكهرباء عن الجهاز او الموقع اذا كل ما يوفر لنا بديل عند تعطل الاساسي عندها يطلق على النظام هذا متسامح مع الاخطاء بحيث انه لو حصل خطأ فراح يتم تجاوزه ولن تنقطع الخدمة اللي بيقدمها. هذه فكرة التسامح مع الخطأ. الريد اختصار لي Redundant Array of Independent او المصفوفة المتكررة من الاقراص المستقلة. وهي تقنية تستخدم عدد من الاقراص مما يوفر التسامح مع الاخطاء. يوجد لدينا عدد من المستويات الخاصة بتقنية الريد واشهرها المستويات التالية. عندي الريد ليفل 0 ويطلق عليه ريد 0 وايضا يطلق عليه ديسك ستريبينج وهي ان نقوم بالجمع فيما بين قرصين صلبه فما فوق بحيث هذه الاقراص سوف تعمل معا كقرص صلب واحد وبالتالي تخزين البيانات سوف يتم توزيعه على هذه الاقراص وعند قراءه الملفات سوف يتم القراءه من هذه الاقراص مجتمعه وبالتالي هذا سوف يزيد من اداء القرص الصلب كتخزين او قراءه لان انا بدل يعني تم جمع مجموعه من الاقراص لتعمل كقرص صلب واحد ولكن هذا المستوى لا يقدم التسامح مع الخطا وذلك لأن تعطل قرص صلب من هذه الأقراص سوف يؤدي إلى تعطل الريد 0 وضياع الملفات الموجودة في داخل هذه الأقراص وذلك لأن كل ملف بيتوزع على الأقراص الصلبة الموجودة في الريد 0 هذا النوع بنشوفه مع الأشخاص اللي يريدون العمل مع أقراص صلبة سريعة عندي الريد ليفل 1 ويطلق عليه ريد 1 ويطلق عليه أيضاً ديسك مونيتير أو ميرورينج عفواً ديسك ميرورينج قرص المرآة أو القرص العاكس. والريد واحد يتكون من قرصين صلبة. قرص سوف يتم فيه تخزين الملفات. القرص الثاني هو عبارة عن مرآة بحيث سوف يحتوي على نسخة من الملفات الموجودة في القرص الصلب الأول. مما يوفر لي خاصية التسامح مع الخطأ بحيث لو تعطل القرص الصلب الأول فلن نخسر الملفات وسوف نجدها بالقرص الثاني وعندما نقوم باستبدال القرص الصلب التالف فسوف يتم إعادة إنشاء مصفوفة الـ Red 1 عندي الـ Red Level 3 أو Red 3 أو Disk Stripping with آه, Red Disk ثلاثة أسماء كلها تنطبق على الـ Red Level 3 وهي هي تعمل مثل ريد زيرو وفي هذه المصفوفه يتم تحديد قرص صلب واحد احتياطي لبقيه الاقراص الموجوده بحيث اي قرص يحصل فيه تلف فسوف يحصل فسوف يحل الاحتياطي محل القرص التالف عندنا الريد ليفل 5 اللي هو يطلق عليه ريد فايف او ديسك ستريبينغ وذ بيريتي شريط القرص مع التكافؤ وهي أيضا تعمل مثل الرد زيرو ويدعم عدد أقصى اثنين وثلاثين قرص صلب واحد آآ لن يحصل بسبب طبعا تلف قرص صلب واحد لن يحصل بسببه ضياع الملفات وتتظل الرد خمسة تعمل ولكن عند فشل قرصين صلبة فلن تعمل مصفوفة الريد خمسة عندنا مستويات أخرى مثل الرد مثل آآ لكن تعتبر مستويات الريد صفر و 2.3 و 5 هي الأكثر استخداما في السيرفرات حاليا والريد 5 قد حل محل الريد 3 في الأنظمة الحديثة بشكل واسع يتم تطبيق واعداد مستويات الريد إما من خلال برنامج على كمبيوتر أو وحدة تحكم القرص الصلب واجهزة الريد من الممكن أن تكون مستقلة ويتم وصلها بجهاز الكمبيوتر أو ممكن آه أو أو بجهاز السيرفر وسوف تحتوي على نظام معالجة خاص فيها قبل اختيار مستوى الرد يجب أن نحدد عدد الأقراص الصلبة اللي نحتاجها والحجم التخزيني الذي يلزمنا وكذلك نحدد النوع اللي إحنا محتاجين هل إحنا فقط محتاجين سرعة أم إحنا محتاجين لا توافرية هل إحنا محتاجين عدد أقراص صلبة متعدده وفي نفس الوقت يكون ايضا يوفر لي تسامح مع الاخطاء فنشوف احنا ايش اللي محتاجينه عندي في في الشبكه وعلى اساسه اختار مستوى الرد المناسب ديزاستر ريكفري او التعافي من الكوارث وهي عمليه استرداد العمليات للشبكه وعملها بعد حدوث كارثه واحده احدى الجوانب الرئيسية للتعافي من الكارثة هي عملية النسخ الاحتياطي للبيانات وأنظمة التشغيل والإعدادات ووضع خطة لعملية استردادها بعد حصول الكارثة قد تكون عملية أخذ نسخة من كل شيء في الشبكة بشكل دوري لاستعادتها لاحقاً أمر صعب لذلك نقوم بالتركيز على ما هو مهم وأساسي لعمل الشبكة ونقوم بأخذ احتياط احتياطية منه ليتم استعادتها لاحقاً عند حدوث الكارثه التي تؤدي مثلا الى الى تلف انظمه التشغيل او ضياع البيانات فنقوم بعمليه استرداد لنظام التشغيل باعداداته وكذلك استعاده الملفات الخاصه بمستخدمي الشبكه depending on backups او الاعتماد على النسخ الاحتياطيه النسخ الاحتياطيه وهي نسخ مكرره من المعلومات ويتم نقل هذه النسخ والاحتفاظ بها في مكان آخر غير المكان الذي يتواجد فيه النسخ الأصلية النسخ الاحتياطية بتشمل كل من الملفات الورقية البيانات الموجودة في الكمبيوتر والسيرفرات بالنسبة للكمبيوترات والسيرفرات فيتم استخدام أدوات أو برامج أو أنظمة متخصصة في عملية النسخ الاحتياطي أمثلة على السجلات الورقية للشركات التي يجب الحصول على نسخة احتياطية منها وتخزينها لدينا البورد مينتز وهي محاضر اجتماعات مجلس الإدارة عندي البورد ريزيليوشنز أو قرارات مجلس الإدارة عندي الكوبريت بيبرز أو أوراق الشركة لدينا العقود الحساسة لدينا القوائم المالية وثائق التأسيس مستندات القروض المعلومات الشخصية سجلات الضرائب هذه كانت قائمة لبعض من المستندات الورقية التي من المهم الحصول على نسخة احتياطية منها. من الممكن تحويل هذه الوثائق إلى نسخ إلكترونية. ومع ذلك ينصح بالحفاظ على نسخ ورقية منها. لأن الجهات الحكومية لا تقبل الوثائق الإلكترونية وإنما تتعامل مع الوثائق الورقية. كذلك يجب أيضا الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملفات وتطبيقات الكمبيوتر على أساس منتظم. وهنا لدينا قائمة لما ينصح بنسخه. وهي عندي التطبيقات عندي ملفات التطبيقات عندي ملفات التدقيق عندي قوائم العملاء عندي ملفات قاعدة البيانات مراسلات البريد الإلكتروني المعلومات المالية أنظمة التشغيل قوائم التوقع وهي مثل قائمة العملاء المحتملين للشركة عندي ملفات المعاملات عندي ملفات المستخدمين وعندي معلومات المستخدمين هذه كانت قائمة كمثال على بيانات الكمبيوتر التي يتم الحصول على نسخ احتياطية منها طبعا القائمة ما يتم نسخه كنسخ احتياطية سواء كانت ورقية أو بيانات بتختلف من شركة لأخرى فما هو مهم لشركة قد لا يكون بنفس مستوى الأهمية لشركة أخرى وعند الحصول على النسخة الاحتياطية فيجب تخزينه في مكان آخر غير مقر الشركة أو المكتب الذي يحتوي على النسخة الأصلية لأنه مثلاً لو حدث حريق للمكتب فسوف يحترق الأصل مع النسخة الاحتياطية وبالتالي أدى ذلك إلى عدم الاستفادة من النسخ الاحتياطية، لذلك يجب تخزين النسخ الاحتياطية في مكان آخر غير المتواجد فيها النسخة الأصلية. نقطة أخرى، ويجب الحرص على أن يكون مكان تخزين النسخ الاحتياطية أن يكون آمن. فنحن لا نريد لمن غير المصرح لهم بالوصول لها والاطلاع عليها. قد تحتاج إلى النسخ الاحتياطي والاستعادة لاحقاً لعدد من الأسباب. وأكثرها شيوعا هي كالتالي عندي الحذف الغير مقصود مثل أن يقوم مستخدم بحذف ملف من غير قصد فيعتبر هذا حذف يعني كحادثة فبالتالي نريد استعادة الملف الذي قام المستخدم بحذفه من غير قصد عندي أخطاء التطبيقات عندي الكوارث الطبيعية عندنا الهجمات الفيزيائيه الهجمات الفيزيائيه ممكن تكون مثل الهجمات الفيزيائيه المقصود فيها انه يتم الهجوم على الموقع نفسه مثل مثلا تفجير عمليه تفجيريه مثلا او عمليه تخريب وتكسير للموقع فشل السيرفر عدوى فيروسيه فشل محطه العمل المعلومات التي سوف يتم نسخها احتياطياً يجب أن تكون متاحة للاستخدام الفوري عند الحاجة إليها فإذا فقد المستخدم ملفاً مهما فلن يرغب هذا المستخدم في الانتظار عدد من الأيام ليحصل على هذا الملف لدينا عدد من أنواع الآليات الخاصة بتخزين البيانات عندي الوركينج كوبيز ويشار إليها أحياناً باسم شادو كوبيز وهي النسخ الاحتياطية أو نسخ لكامل الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر ونستطيع إعطاء أمر للنسخ أو بإنشاء جدول لعملية النسخ وعملية النسخ تتم في داخل جهاز الكمبيوتر نفسه عندي On Site Storage التخزين في الموقع وهو نقل النسخ من الكمبيوتر إلى موقع آخر على وسائط النسخ الاحتياطي ويتم وضعها في مكان خاص للتخزين ويتم تأمينه بشكل جيد سواء من ناحية الحماية من الحرائق والرطوبة ومقاومة الضغط والحماية من الدخول الغير مصرح لهم وموقع التخزين سوف يكون في داخل موقع الشركة نفسه لكنه مثل ما ذكرنا راح يكون محمي عندي الأوف سايت ستورج وهو يشير الى ان موقع التخزين هو موقع اخر غير الموقع الذي يقع فيه اجهزه الكمبيوتر والشبكه مواصفات المكان الذي سوف يتم فيه تخزين النسخ الاحتياطيه تختلف بناء على اهميه البناء على اهميه البيانات والانفاق على هذا الموقع فقد يكون غرفه في مكتب او خزنه في بنك او مستودع تحت الارض مقاوم للهجمات النووية فبالتالي الموقع نفسه وتجهيزاته تختلف بناء على اهمية هذه البيانات ولكل ما كانت مهمة كل ما كان الموقع اللي راح يتم اختياره راح يكون ذات تكلفة عالية وكل ما كانت قليلة الاهمية كل ما كان الموقع اللي راح يتم تجهيزه لتخزين هذه الملفات هو يعني اقل في التكلفة. صياغة خطة التعافي بعد الكارثة تساعد خطة التعافي من الكوارث على أن تجعل المؤسسة قادرة على الاستجابة بفعالية عند حدوث الكارثة هذه الكوارث تتضمن فشل النظام أو فشل الشبكة أو فشل البنية التحتية أو كارثة طبيعية التركيز الأساسي لهذه الخطة هو إعادة تأسيس الخدمات وتقليل الخسائر يمثل إحدى المكونات الرئيسية لخطط استعادة القدرة على العمل بعد الكارثة في الوصول إلى المعلومات المخزنة واستعادتها ويجب أثناء صياغة خطة التعافي من الكارثة أن نفهم المشكلات المتعلقه بخطه النسخ الاحتياطي حيث عندما تقوم منظمتك بوضع خطه لتخزين البيانات الاحتياطيه يجب تحديد البيانات المهمه التي تحتاج الشركه الى حفظ نسخ منها والبيانات الغير مهمه للشركه والتي ليس من المهم حفظ نسخ منها وتحديد الفتره الدوريه لنسخ البيانات المتغيره كذلك تحديد فتره الاحتفاظ بالبيانات المخزنه احتياطيا لانه مع الوقت البيانات راح تقل اهميتها حتى تصل لمرحله تصبح فيها هذه البيانات غير ذات اهميه لنتعرف الان على ثلاثه انواع من البيانات المهمه التي يتم الحصول على نسخ احتياطيه منها وهي كالتالي عندي نظم قواعد البيانات توفر اغلب انظمه قواعد البيانات بيس الحديثه القدره على اجراء النسخ الاحتياطي للبيانات واقسام من من قاعده البيانات مع القدره على إمكانية استعادة البيانات بحيث مثلا يتم إعداد قاعدة البيانات بأن تنسخ إلى ملف منفصل كل إضافة أو تحديث أو حذف أو تغيير يتم نقله إلى هذا الملف الإحتياطي وهذا الملف قد يكون موجود على وسط تخزيني مثل قرص صلب خارجي أو نظام الرد في حال حصول فقدان لهذه البيانات في داخل قاعدة البيانات عندها سوف يقوم ملف التدقيق باستعادة هذه البيانات إلى آخر تحديث كان موجود ويتم نقله في داخل قاعدة البيانات عندي ملفات المستخدمين المستندات النصية جداول البيانات ملفات المستخدمين الأخرى تعتبر مهمة للمنظمة، ورغم أن الملفات التي يحتفظ بها المستخدم هي كثيرة ولكن لحسن الحظ ما يتم تغييره بعد إنشاءه لأول مرة هو عدد قليل من الملفات وللحصول على نسخ منها يتم إجراء نسخ احتياطية بشكل دوري منتظم ويجب التأكد من أنها قابلة للاسترداد عند الحاجة لذلك لدينا التطبيقات البرامج التي تعمل بها المنظمة يجب ان يكون لدينا نسخ منها لاعاده تنصيبها على اي جهاز جديد او جهاز خسر هذه البرامج الباك اب تايبس انواع النسخه الاحتياطي يوجد لدينا انواع لعمليات النسخ الاحتياطي وهي كالتالي عندي الفول باك اب النسخ النسخ الاحتياطي الكامل وهو نسخه احتياطيه كامله وشاملة لجميع الملفات الموجودة على القرص الصلب مثلاً اللي بتكون موجودة في القرص الصلب اللي موجود في داخل السيرفر عند تنفيذ النسخة الاحتياطي الكامل فيجب عدم عمل ذلك والنظام قيد الاستخدام لأن بعض الملفات لن يتم نسخها لأنها قيد الاستخدام كذلك عملية النسخ الكامل قد تجعل النظام أبطأ ولو كان يتم النقل على مستوى الشبكة فسوف يجعل الشبكة أبطأ لذلك يجب تطبيق عملية النسخ الاحتياطي الكامل في فترات ما بعد الدوام الرسمي للمنظمة. النوع الثاني اللي هو الインクリメンタルバック أو النسخ الاحتياطي التزايدي، وهذا النوع يتم استخدامه بعد النسخ الاحتياطي الكامل، حيث أن هناك ملفات بعد الحصول على نسخة منها سوف يحدث لها أثناء العمل تغيير. فهنا بدلاً من من إجراء عملية النسخ الكامل، ما سوف يتم هو فقط نسخ ما تم حصول تغيير له وضمه إلى النسخ الكامل فمثلاً، لو قمنا بإعداد نظام النسخ بأن يعمل بشكل دوري كل أسبوع مثلاً، ليلة يوم الجمعة، فأول مرة في أول ليلة جمعة سوف يتم عمل النسخ الكامل، بعد ذلك من ليلة الجمعة الثانية فما بعدها سوف يتم عملية نسخ متزايدة بحيث سوف يتم بعد ذلك نسخ الملفات التي حصل فيها تغيير فقط وطبعاً سوف تكون عملية النسخ الأولى هي الأثقل والأكثر استهلاكاً للوقت كونها عملية نسخ كاملة والعمليات التي بعدها سوف تكون أخف وأقل استهلاكاً للوقت النوع الثالث اللي هو differential backup أو النسخ الاحتياطي التفاضلي وهو يتم أيضاً استخدامه بعد النسخ الكامل ليتم بعد ذلك نسخ ما يتغير فقط من إضافة أو حذف أو تعديل والفرق فيما بين المتزايد والتفاضلي هو أن النسخ المتزايدة في كل مرة سوف تحتوي على ملف خاص فيها بينما التفاضلي فسوف يجمع جميع مرات النسخ في ملف واحد المتمثل في الملف المتغير ولكي نفهم الفرق ناخذ الصوره التاليه كمثال لفهم الفرق فيما بين المتزايد والتفاضلي عندي الان باك او النسخ الاحتياطي المتزايد هذه فكرته انه في البدايه راح ناخذ فل باك نسخه كامله ونخزنها بعد كذا راح يتم نسخ ما حدث من تغيير وسواء ملفات اضافيه تحديثات الى اخره في في مجلد الاسبوع او الثاني هنا الاسبوع الثاني الاسبوع الثالث لاحظوا معي في كل مره يعني كل عمليه نسخ لها ملف او مجلد خاص فيها اما الدفرنشال باك اب او النسخ اللي هو التفاضلي فعندي اول مره راح تحصل النسخه الكامله في اول اسبوع الاسبوع الثاني راح يتم اخذها في داخل ملف خاص او مجلد خاص بالبيانات المتغيره، لاحظوا معي الاسبوع الثاني مع الاسبوع الثالث مع بعض في داخل هذا المجلد، الاسبوع الثاني والاسبوع الثالث والاسبوع الرابع مع بعض. فهذا هو الفرق ما بين المتزايد والتفاضلي، وهنا نلاحظ ان الفل باك اب لا غنى لا, لا غنى لنا عنه سواء راح نختار الثاني او الثالث، ففي اول مرة اول عمليه نسخ راح نحتاج نستخدم الفول باك النسخ الكامل للبيانات بعد كذا نشوف ما هو المناسب هل المناسب انه في كل مره في كل اسبوع في كل اسبوع يتم في عمليه النسخ هل راح تكون في داخل مجلد مستقل ام انها راح تكون كلها مع بعض جميع الاسابيع مع بعض في داخل مجلد واحد عملية تحديد نوع النسخ الاحتياطي والمدة الزمنية لعملية النسخ تعتمد على درجة أهمية البيانات وسرعة تغي- تغيرها هذه العوامل تحدد هل عملية النسخ سوف تصبح يومية أم أسبوعية أم شهرية إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يرجى المساعده على دعم هذه القناه مجانا وتثبيت المتصفح درايف متصفح مجاني امن مدمج بحجب الاعلانات وشبكه خفيه تور وتورنت جزاكم الله خيرا